0: Välkommen till verket som idag ska handla om målningen Karl 12.s likfärd av Gustav Sederström. Det är en målning som mäter hela drygt 2,5 gånger 3,5 meter och föreställer kungen Karl XII som bär hem av sina soldater efter sin död 1718. Den här målningen av Gustav Sederström är daterad till 1884 och det är en målning många känner igen från sina skolböcker i historia. Det har blivit en av Nationalmuseums mest populära målningar, men också en målning som fått en politisk laddning under 1900-talet och i vår egen tid. Och hur var det egentligen? Var det så som konstnären skildrade händelsen så som det verkligen gick till? Med mig, som heter Anna Jansson, för att prata om den här målningen är Anna-Maria Forsberg, docent i historia och forskare vid Vasa Vasamuseet, och Martin Olin, docent i konstvetenskap och forskningschef på Nationalmuseum. –Välkomna. –Tack så mycket. –Tack. –Martin, kan du beskriva konstverket? Vad är det vi ser på bilden?
1: –Vi ser ett vinterlandskap med en klippa till höger som är i hela målningens höjd. Och till vänster ser vi ut över något som skulle kunna vara ett fjäll med lite skog i en dal– och det är mulet, eh, mörka skyar. Och genom det här landskapet och förbi klippan ringlar sig ett liktåg. Där är, alla är klädda i den svenska då blå och gula uniformen, lite olika varianter av den. En del har bandage, en har armen i band. Och de första gruppen här bär då på en borr där den döde kungen ligger på en enorm kudde eller huvudet vilar på en kudde. Ett blott En blå fana med kungens monogram under en krona väcklar ut sig i vinden här och man ser att blåsten har tagit tag i en av Karolinernas kappor som fladdrar. Och till vänster så står en liten grupp med en pappa som eller kanske en Ja, en man som böjer huvudet i respekt för tåget som drar förbi och en eh, liten gosse då och en hund som skäller på den här eh, kappan som väcklar ut sig och pappan det är en jägare, han har en död tjädertupp som hänger över axeln. Och det här liktåget, det, man kan, det som fungerar effektivt är att det är verkligen som ett säta kan man säga. Så att man kan följa det långt in i bilddjupet och se bara som, som att det försvinner så att säga, i fjärran. Så man, man föreställer sig att det är ett långt, eh, långt tåg, nästan utan slut. Och allra först går en soldat med en dragen värja och blickar ut åt höger. Och man förstår att de har liksom, kom, ska dra vidare.
0: Tack. Anna-Maria, kan du berätta något kort om Karl XIIs död? Det finns ju väldigt mycket att berätta om Karl XII och Karl XIIs döden. En
2: supersnabb recap är ju att Karl XII hade befunnit sig i fält nästan hela sitt liv. Han hade satt kronan på sitt eget huvud när han blev kung som 15-åring och sedan omedelbart hamnat i krig med Danmark, Polen och Ryssland. Och krigat till en början framgångsrikt och fått rykte om sig om att vara en krigshjälte efter slaget vid Narva. Men så småningom förlorat vid Poltava, befunnit sig flera år i Turkiet och slutligen återvänt hem till det krigsfrötta Sverige. Där han omedelbart trummade ihop nya arméer för att tåga in i Norge. Och 1718 befann han sig på sitt andra krigståg i Norge. Att bekriga Norge var ju samma sak som att bekriga Danmark eftersom länderna hängde ihop. Och det är alltså där han befann sig den 30 november 1718 vid Fredrik Stens fästning. Svenskarna höll på att belägra den här fästningen och hade grävt så kallade löpgravar. En sorts skyttegravar kan vi säga men på 1700-talet. Och kungen han ville inspektera hur det arbetet gick. Och fick hjälp att kika ut över kanten. Plötsligt kommer det en kula som går rakt genom huvudet och hans död är omedelbart. Man vill först hålla det här lite hemligt för man måste göra någon sorts plan. Så enligt en berättelse sätter man på honom en annan soldats peruk och bär bort honom på en bår. Men snart måste man ju såklart gå ut
0: med att kungen är död. Och efter hans stöd så bär man då liket hem så här till Sverige?
2: Ja, efter Karl stöd det här är ju en lite komplicerad process. Han är ju då en kung. Han förs först till huvudkvarteret i Norge och sedan eh, transporteras han på en kista till den svenska sidan, till Uddevalla, där man inväntar hans systers godkännande för att kunna börja balsamera liket, vilket görs i alla regler med olika och medicamenter. Eh, och då har det gått några veckor men kungens lik är fortfarande välbevarat sägs det på grund av kylan då antagligen. Och sen eh, förs eh, Karl XII till Stockholm. Han ligger på Lideparad på slott och begravs sen i Riddarholmskyrkan i början av 1719.
0: Det här med sanningshalten i morgningen, det får vi anledning att återkomma till längre fram. Men innan dess, Martin kan du säga något om konstnären Gustav Sederström? Vem var han?
1: Gustav Sederström född 1845. En adlig familj. Och han växte upp på herrgården Krusenberg i Uppsala. Han, blev, han var inte den äldste sonen, han var den yngre sonen. Och han drogs, liksom sin äldre bror, till militärlivet. Och han gick efter studentexamen i Uppsala- så blev han soldat, eller blev han officersaspirant vid Värmlands fältjägarregemente Och det berodde lite på att han älskade tyck, tyckte att de hade fina uniformer. Han älskade uniformer. Mycket intresserad i hela sitt liv av uniformer och detaljer eh, som hade med det att göra. Eh, men hans bror var vid det dyrbarare kavalleriet. Då. Familjen tyckte att vi kan inte ha råd med två två söner i kavaleriet som var den liksom snobbigare där det gällde att kunna eh, göra av med mycket pengar. Så att Gustav fick vara då fältjägare istället och han tyckte att det där var fantastiskt också, skriver om det. Men när han blev officer så, man blev man tror jag, som nog är den lägsta Officersgraden, nästan i alla fall På den tiden Och han, då tar han ganska mycket ledigt Att han är liksom bara i, Lite på sommar På sommaren så har man en slags övningar Och då rycker de in I övrigt så lever han lite Jagar på det här gårdarna Och målar och han blir allt mer, förstår liksom att det är konstnär han ska bli. Och jag är nästan lite förvånad över att det här var, eller jag blev det när jag läste på här då, att det var så självklart en, en okej, ett okej yrkesval för en ung friherre då, som han var ur liksom högaden. Eh, men det var det. Och han blev, började läsa på, Eh, han gick på målarskolan på, på konstakademin och han studerade för August Malmström och eh, lite på andra sätt och han flyttade sen till Paris eh, där han nej det var först så var han kanske i Tyskland och studerade, han var i Tyskland ett tag i, i Düsseldorf som var en, liksom en konsthuvudstad på många sätt eh, vid den här tiden på 1860-talet men så småningom kom han till Paris. Och i Paris bodde han faktiskt väldigt länge under, med uppehåll för att han åkte hem till Sverige ibland. Men Paris var liksom hans bas under 1870- och 80 talen Och det var i Paris som han också målade den första versionen av Galentotters likvärd.
0: Första versionen, finns det alltså fler versioner av den här målningen?
1: Ja, det finns två. Två versioner av den här. Och den första versionen målade Sederström i Paris 1878 och den ställdes ut på världsutställningen i Paris världsutställningar var ju en slags återkommande jättegippon där man visade mycket industriupptäckter och nya uppfinningar och eh, material från sådär, men också konst och eh, där gjorde den en viss eh, succé och den köptes av en rysk stor förste som hette Konstantin Konstantinovich en medlem av tsarfamiljen och kom till, till Ryssland, till Petersburg. Och det här eh, blev efter ett tag... Eh, då i, kändes fel för vissa kretsar i Sverige. Så det, jag tror det ordnades en slags insamling. Där man då beställde en replik som är alltså den konstvetenskapliga termen egentligen. För en, en kopia som görs av konstnären själv. Det är inte en kopia egentligen utan det är en replik. Eh, och den är då så att säga eh, i princip likadan men det finns några skillnader som vi kanske kan eh, komma in på. Och den gjordes då med en liksom, direkt avsikt att den skulle skänkas till nationen och den skänktes då. Den han signerade den på Karlentoltes dödsdag 30 november 1884 och skänkte den till Nationalmuseum.
0: Och. Och den första versionen finns nu numera i Göteborgs konstmuseum, eller hur? Ja. Anna-Maria, den här målningen är från 1884, men finns det i Karlenthoffs samtid, alltså 1718-1719, finns det skildringar från döden och likvärden i konsten?
2: Jag misstänker egentligen att Martin är, är duktigare än jag på att besvara den här frågan. Den enda som jag känner till är ett kopparstryck som visar den här likprocessionen från Karlberg slott till Riddarholmskyrkan. Men jag känner inte till, eh, det finns ju en dödsmask eh, av Karl XII, det kan man ju möjligen då se som en avbildning eh. Men det kan ha, Martin kanske vill fylla i någonting här. Vad säger du Martin?
1: Alltså Sederströms inspiration kan man säga är en beskrivning av liktåget som, eh, från då Tistedalen. Där, eh, var det högkvarteret Anna-Maria? Var det där som de hade? Det var, där de hade, det var dit de förde kungen mm. så att säga. Ja. Ja. Så att det här liktåget gick från Tistedalen då i Norge över gränsen till Bohuslän och till Uddevalla. Och ja. då beskriver Göran Nordberg som var, osäkert eh, om han var med, men han var Karl XII, Han var fältpräst och följde Karl XII länge och skrev en biografi som var väl nästan den första biografin över kungen som kom ut. Som var liksom lite sådär, man säger nu för tiden, eh, officiell biografi eh, som kom ut 1731. Där det finns en beskrivning av hur, man, hur han bars. Men sen är, är det nog, har jag läst någonstans att det inte, det, inte, det inte riktigt gick till så. Utan redan här så smyger det sig in så att säga, ett, ett historiskt fel i det. Eh, och det antagligen är väl det grund, ett fel är väl att han förmodligen inte bars på en öppen bård. Det verkar ju liksom opraktiskt utan att han låg i en, i en kista. Men det hade blivit en liksom, tråkigare målning. Och det här skriver Sederström någonstans sen att det här... Ja, ja, jag vet om att det inte gick till riktigt så här. Men någon slags poetisk licens måste man ju liksom tillåta sig för konstens skull. Um, och det tror jag att de flesta förstår. Liksom att, det, inte, att, man, att man inte, det finns ju inget fotografi eller så som man kan liksom basera det på. Ja.
0: Men Anna-Maria, skulle du vilja kommentera det? Är det här en historiskt korrekt bild- Nej, det skulle jag
2: inte. Eh, och det tror jag inte heller var Sedertröms avsikt. Han, det är inte så viktigt för honom att avbilda exakt hur det här gick till. Han har ju en större tanke med den här målningen som vi återkommer till. Men eh, den här färden gick ju inte genom några berg. Det är inte särskilt berget på vägen från Tisteldalen ner till Uddevalla. Han låg inte på en öppen vård. Eh, Troligtvis så var de här soldaterna inte alls så propra och välklädda som på den här målningen som känns ganska tillrättalagd i det avseendet. Och dessutom så har du personerna på målningen lånat anledsdrag av olika samtida till Sederström, till modeller från Frankrike och även Italien men även från hans egen familj. Han figurerar själv i målningen. Och även hans lilla dotter Karola som hade fått sitt namn efter Karl XII. Vilket ju visar lite grann vilken
0: varm Karl XII-anhängare han var. Martin, vad säger du om den historiska korrektheten i detaljerna?
1: Alltså det, det är ju, jag tycker det är en i fråga på många sätt. För att om man tittar på de här så ser man ju att de ser ju, alltså... Som han, alltså de ser ju ut som 1870-talsgubbar. De alltså den första är ju ett självporträtt. Det är han själv, första Karolinen som kommer. Han har stora, lång, långa, uttvinnade mustascher som jag tror sederstön var ganska stolt över. Och de, de här, den, här finns med, det var ju ingen som hade sådana liksom i början på 1700-talet. Och alla de andra, är, det är någon som har långt tår på 1700-talsvis, men alla de andra... Se, är säkert ganska trovärdiga då, modellstudier från i första hand Paris, där han var först då har, har mode liksom modefrisyrer från den tiden. Eh, så det är ju, är ju liksom då en sak. Och sen är det här med att det är... Jag tror, jag tror faktiskt att han har velat göra ett slags återtåg över fjällen för att dels är fjäll... Alltså det är lite mer dramatiskt, men jag tror att det som han kanske tänkt på här, alltså det fanns ju längre norrut i Jämtland så gick det en del av armén som gick över fjällen och till stor del dog då den här så kallade armfältskaroliner som frös ihjäl och att det finns med liksom bakom på något vis. Men jag tror också att han befanns i Paris och på Louvren finns det målningar då av Napoleons återtåg från Ryssland där man ser patetiskt liksom i Iran hur de tar sig hem då och att, att det liksom bygger på en slags en sån bild i det att det är, mer, att det är bättre, mer, mer catchy så att säga med ett årtetåg i snö, i oländigt terräng
2: Jag tycker det är så spännande med det här med, med armfältskaloriner för att den svenska armén i Norge var ju uppdelad på två då dels den som var i Fredrikstens fästning där Karl XII själv befann sig och dels en som var längre norrut med armfält i Trondheim ungefär och de nåddes ju inte av det här dödsbudet förrän vid juletid och hade då att tåga tillbaka. Och det var ju helt fruktansvärt. De hade inte tillräckligt mycket kläder. De hade inte tillräckligt mycket mat. Och ungefär 3000 personer frös ihjäl under den här marschen. Man försökte till slut elda gevärskolvarna för att få upp någon sorts värme. Det är en enorm misär. Och jag brukar ganska ofta använda den scenen när jag pratar om stormaktstiden. För det är på något sätt den perfekta... Liksom, slut vid här tog det slut och det tog inte slut med så mycket eh, heder och ära och flygande fanor. Eh, och det är också i det sammanhanget som Sederströms målning är så intressant därför att han använder den här marschen över fjällen. Men, men det var ju inte direkt så här som Armpäls Karolinen hade det kan man säga.
0: Martin är det här en bra målning?
1: Ja, är det här två bra, två bra målningar kan man ju säga att frågan borde vara egentligen. För vi har ju det här lite pikanta sitsen med en första version i Göteborg och en andra version i Stockholm. Och en sån här liksom kvalitetssak som man brukar ta upp är att eh, man vet att Sederström för att måla snö i... Paris så fanns det ingen snö så då köpte han säckar med salt och så strödde han ut dem och så placerade han ut kragstövlar som man liksom beställde hemifrån som, så att han skulle måla liksom av det här bra. Men eh, på sätt och vis var det kanske inte helt övertygande om man tittar lite på snön i Göteborgs versionen så kan det se ut som någon slags fluff bara medan den andra versionen så målade han den i Uppland och då kunde han det fanns mycket riktigt snö att liksom titta på att så man menar att det fanns en blev mer realistisk av det och det var väl kanske egentligen i hans ja, ja, i hans egen riktning och hans egen ambition så att säga jag tycker att den har en, en härlig finns liksom en härlig atmosfär i den på det sättet att den, om man har varit ute en dag när temperaturen är kring noll i Svenska bergen och det är mulet och det blåser och man känner att man börjar frysa direkt så tycker jag att man kan att han återger den liksom atmosfären väl och man kan känna att det är liksom, luften är fuktig och råkall
2: Jag tycker ju med den här tavlan som är mycket annan konst och med propaganda som jag brukar ägna mig åt i min forskning att en fråga man beställer är ju vad finns inte med i tavlan Federström är otroligt skicklig i att han ger oss nu ett litet utsnitt av verkligheten. En liten, en frusen ögonblicksbild med det här värdiga avskedet av den här krigshjälten. Men man hade ju kunnat ta ett annat utsnitt. Armfälts Karoliners dödsmarsch över fjällen. Eller alla de människorna som hade lidit i Sverige under stormaktstiden. Eller det som händer kort här efter med frihetssidens införande. Eller själva skottet för Fredriksten Man hade kunnat ta med smuts och blod och kalabalik och kaos som inte finns med i målningen. Utan här finns ju det här samlade, lugna, strama, ödesmättade. Och jag tycker att det är väldigt skickligt gjort. Jag tycker att det är en tavla som, som har en förmåga att beröra en. Men det är ju ett litet, litet utsnitt.
1: Men nu har jag blivit då lite fan av det. För han målade ju faktiskt Armfäls Karoliner också. Jag tror att det var en av hans sista målningar. Mm. Och han målade också sekunderna före skottet där vid. Det är, In är sant.
2: Ja. Det, är sant. Så det är en orättvis kritik mm. kanske. Men jag tänker att det... Så, ja, Kritiken träffar ju Sedersström orättvist, men... Snarare kanske man då kan säga att det är intressant att just den här målningen av Sederströms alla målningar är den som har blivit emblematisk och den absolut mest kända och hyllade. Och det kanske är på grund av de konstnärliga kvaliteterna. Men jag tror också att det är därför att det här, det här ögonblicket är, är laddat och tilltalande. Men man kan också fylla det lite med vad man själv vill. Man kan se det som slutet på en hemsk period i svensk stormaktstid om man inte hör till kungens beundrare, eller man kan se det som en hyllning till en hjält.
0: Vad tycker du är mest fascinerande med den här målningen?
2: Ja, men jag har, det har ju varit väldigt roligt att sitta och titta på den här måningen nu några dagar. Jag måste erkänna att, även om jag har sett den tusen gånger så har jag aldrig närstuderat den. Och så har jag funderat på vad är det som jag tycker är mest i ögonen fallande på något. Vad, vad är budskapet? Vad är det den berättar? Och jag tolkar det ju som att det här är ett väldigt samlat, lugnt återtåg. Alla de här soldaterna, de går med rak, ganska stolt hållning. Och de är allvarliga men de är ju inte alls förkrossade. Det här är inte några förlorare som är på väg hem i sin döda kung. Utan det här är liksom ett stort folk som, eh, som hyllar sin konung. Och den här undertonen tycker jag är väldigt spännande för vi vet ju, vi som tittar på den här målningen, vad som hände sen. Det här var slutet för det karolinska enväldet. Ständerna införde omedelbart i princip frihetstiden för man var jättetrött på envålthärskare. Man lyckades också uppnå fred med de här ständiga fienderna som innebar enorma landförluster för svensk del som innebar att stormaktstiden var över. Karl XII.s stöd var ju spiken i kistan både för enväldet och stormaktsväldet. Och alltså en avslutning. Och det tycker jag inte att man ser det i den här tavlan alls. Utan den ger ju ett helt annat budskap av att det här är det här stora folket som för sin kung till den sista vilan eh, på något sätt. Och en annan sak är ju att den andas ju att han har folket med sig. Och det hade han ju inte heller särskilt mycket 1718. Det var en enorm utbredd krigströtthet i Sverige. Man var jättetrött på dessa ständiga utskrivningar mot alla som dog, mot skatterna. Och det var ju också därför det omedelbart uppkom konspirationsteorier. Var det verkligen så att han dog av en fiendekula eller blev han själva mördad? Så stort missnöje fanns med kungen. Och det gick ju väldigt fort också att få en ny politisk modell på plats. Och det finns ju inte heller direkt med i den här tavlan.
0: Men varför vill man på 1870- 1880-talet ändra den här bilden då av Karl XII.s död?
1: Det man, jag tror man ska se, alltså det finns någon som jag såg någonstans att man säger att vad, vad är historiemåleri? Det är det, vid den här tiden så var, brukar man tala om att det var liksom att man skildrade den femte akten. Så att man tänker sig en teaterpjäs, en klassisk tragedi. Då är det så att i den fjärde akten så händer katastrofen, och i liksom den femte så är katastrofen fullbordad. Och det är det som skildras här på något vis. Att det här är alltid över. Det finns liksom ingen spänning längre. Nu, är nu har Sverige fallit, och nu bär vi hem kungen. Och det är liksom det klingar ut där. Så att det finns en slags liksom tragediton i det här som. Och själv skriver en, en, en av, han skrev flera sådana här minnesböcker där han säger att, att jag men jag tror att även om man inte vet vem Karl XII är så förstår man här att det är en död hövding som bärs hem och att hans soldater fortfarande älskar honom. Och att det finns, om man tittar i så tittar de upp kärleksfullt på honom då och alla i finns ingen som ser ut att tänka på. Liksom var, var, hur de ska liksom sko sig på det här eller så, utan alla är fortfarande lojala. Och det är liksom budskapet för Sederström, tror jag, i det här fallet. Då.
0: Men lägger det i tiden, eller är det bara Sederström som känner så?
1: Ja. Men, alltså det, alltså man kan se på den här målningen från flera, från två olika horisonter tror jag. Och den svenska horisonten som vi kanske liksom måste börja med här är ju att den har antagit ett slags klassikerstatus eh, genom att den, är, liksom, från, den blev från början en väldigt populär målning och välkänd målning i, eh, genom reproduktioner, vykort, eh, affischer, skolböcker eh, och en massa andra sätt. Och eh, på Nationalmuseum så är den en av de få målningarna som folk liksom går dit för att ha sett. Som de redan känner till och som de undrar var den hänger. Och när de tittar på den så man kan känna att de liksom bockar av på något vis. Så att den är på det viset tycker jag liksom Sveriges Mona Lisa mer egentligen än någon, någon annan av verken hos oss. Men med det följer också en slags liksom bild av att man vill veta, man, man har redan ett förhållande till den här målningen och att den är på något vis däremot som, alltså den måste ju ha någon form av autenticitet och då finns det en, att man ska liksom vill knyta detaljerna till någonting som man kan, som är konkret.
0: Förlåt, menar du att man, man vill att den ska vara sann för att man har så mycket känslor för den?
1: Alltså, man, alltså på något vis, så, jag vet inte om det är just det, men att man tycker att det, att det är viktigt att, att det finns någonting att förstå om den här målningen som man, som man kan förstå. Och en sak så där som syns då är att man säger att det här Bergsklippformationen är att han har åkt till ett ställe i Uppland utanför Uppsala och målat av klipporna där. Men om man är lite detektiv då och tittar på den här versionen i Göteborg som är målad i Paris så är det ju samma klippformation där. Han kanske ändrat lite på mossan och sådär, men att det är ju samma klippa så att jag tror jag kanske det finns i liksom såna här levande minne att någon vet att Sederström var där och tecknade någon gång. Men det är ju klippan förstår man ju, färdig liksom redan i, i Frankrike. Eh, och, när jag, och sen så finns det också kring den här målningen som är en del såna här klassiker. Lite såna här liksom roliga, lätt konspirationsteoretiska eh, teorier. Och jag kommer ihåg när jag var ung att det var någonting med den här tjädertuppen och blodet droppar ner där. Men att det var någonting, någon hemlig innebörd som vi gick som studenter och sa till varandra. Och nu har jag tyvärr glömt bort vad det var. Men jag tror att det, alltså det, det är... Kring den här, den här målningen har liksom en slags liv utanför konsten som jag tycker är jätteintressant och som man kan prata länge om. Jag kanske inte ska prata mycket mer om det nu men...
0: Hur har den fått en, en sån närmast mytologisk status, den här målningen- att det börjar bli konspirationsteorier bland studenter?
1: <laughs> ja, alltså ja, en del konstverk liksom fångar fantasin på ett annat sätt- och liksom lever sitt eget liv. Och det här är ju en av de få konstverk i den svenska konsthistorien- som man kan göra liksom en karikatyrteckning av. Man kan göra ett, ett och det har man säkert gjort- ett slags liktåg där man byter ut eh, liksom Karl XII mot någon statsminister eller något sånt där. Och folk förstår vad man refererar till. Den har liksom den typen av, av status.
0: En sak som jag funderar på är den 1800-talet men också 1900-talet och kanske vår egen syn på, på Karl XII som väl... Kan man säga att han är, har blivit som en hjältekung? Jag tycker att när det gäller den här tavlan och,
2: och synen på Karl XII som vi har varit inne på så finns det på något sätt två aspekter av det också. Det ena är ju Sederström själv som är väldigt väldigt fascinerad av Karl XII. Det här är ju inte den enda utan han har ju målat ett stort antal olika motiv ur Karl XIIs liv. Men den tiden då tavlan målas är ju också en tid som är allt mer fascinerad av Karl 12 man kan ju säga att om man går tillbaka till Karl XII's död så var ju intresset lågt för kungen. Hela 1700-talet är man inte särskilt sugen på att hylla honom. Han ses ganska mycket som en envåldshärskare, som motsatsen till frihetstid och upplysning och sånt som man står för. Men i början av 1800-talet händer ju någonting. Då kommer romantiken och då kommer genikulten och de tragiska och stora hjältarna. Och där passar plötsligt den här Karl XII berättelsen ganska bra in. Och 1818, vid hundårsjubilevet för hans död, då skriver ju både Geier och Tegner varsin Karl XII-dikt. Och de här blir väldigt stora. Kung Karl den unge hjälte, Tegners dikt är den som liksom blir kanske allra mest populär. Men även Narva marschen av Geier blir viktig. Och båda de här två, Tegner och Geier, de var själva ändå ganska skeptiska eller i alla fall ambivalenta till Karl 12:e de såg inte honom alls bara som någon stor hjälp utan de såg honom som en person med ganska stora problem och handlingar och krigandet som ganska problematiskt. Men ju längre 1800-talet lider desto större intresse finns det för kungen och nästa stora milstolpe kan man säga är 1868 vid 150 års minnet av kungens död då skulpturen i Kungsträdgården uppförs. Efter en stor insamling. Och det här i sin tur är en reaktion på att saren i Ryssland, Alexander II, han har förbjudit alla folkväster utom när man firar slaget till Poltava. Och det här tycker man är ganska förelämpande och fel i Sverige i, i många kretsar. Och det blir en, en stor insamling och en ganska stor händelse det här med skulpturen. Men då är Karl 12 i det här sammanhanget inte... En högergestalt utan han är liksom en, han är står där barhuvad, han blickar mot öster. Han är en liberal person men antirysk då. Eh, och Det här antiryska temat blir sen viktigare och viktigare. Och samtidigt så blir Colin Torf den gestalt som mer och mer anammas av högen i Sverige. Och också då av, av konservativa historiker, den så kallade nya skolan. Och kommer vinsten på 1900-talets början. Då har vi liksom en utbredd Karl XII-kult kan man nästan säga. 1900 firas 200-årsmyndet att slaget vid Narva i hela Sverige. I skolorna hålls det tal på Skansen när det, är det stora uppträdanden. Skolbarnen strömmar till i illuminationer och det ena och det andra. Så Cedersström ligger ju rätt i tiden. Han har både tror jag sitt eget intresse för Karl 12 men han lever också i en tid när intresset för Karl XII hela tiden växer.
1: Den här, får jag fråga Anna-Marie då? Alltså ja. är, hur, här, om du tänker 1878, mm. vad är, hur är konjunkturen då? Är det i gamla skolan då med, liksom som, levde, som regerade då att han, att han var en usel kung? Eller hur?
2: Nej, då är han ju mer och mer ändå rehabiliterad och börjar ses också som någon sorts frihetsperson gentemot Ryssland. Däremot så tänker jag, det är liksom lite mittemellan det här liberala idealet och det här högeridealet i tid och jag kan inte pinpointa exakt 1878 när konjunkturen stod då men, men eh, det börjar ju bli liksom, det finns helt enkelt en parallell diskurs, det finns de som fortfarande är kritiska mot honom som som kung och bland historikerna dominerar nog det narrativet fortfarande. Medan i eh, militära och politiska kretsar och bland allmänheten så börjar han nog bli mer populär. Och man börjar också ha såna här 12 XII-firanden eh, i studentstäderna.
1: Det, alltså jag tänkte inte på det men det är säkert det här ryska betydelsen att han, är, att, man är, alltså att han blir en symbol för en slags antirysk hållning. Eh, som gör att man tycker det är så försmädligt att den här första versionen säljs till eh, Ryssland. Att det inte liksom, hade det varit sålt till Frankrike- hade varit en annan sak, kanske.
0: Så på 1700-talet betraktas Karl XII inte som en hjältekung. Han får en nytändning i början på 1800-talet- och blir mer och mer politiserad, kan man säga- mot slutet av 1800-talet och 1900-talet. Men hur är det idag? Vad symboliserar han, skulle ni säga, idag- utifrån ett politiskt perspektiv?
1: Alltså, vi kan väl vi kan säga att han symboliserar någonting- och det är väl tydligt då. Dels tror jag att, man, att han är liksom lite symbol för den så här töntiga gammeldags skolkunskaper. Och där är väl Kolintolfts likvärd som konstverk kan man väl också tala om ibland som att liksom en, en, en typisk töntig målning. Och att Kalt är en typisk sån här skolbokskung på något vis. Men jag tror att den, så fort man är lite intresserad av historia så jag tror att det är väl fortfarande lite delat att man tycker att en del tycker att han är fascinerande gestalt och faktiskt var hade stor framgång och många tycker att han bara är var så att säga Sveriges fördärvare så det är på sätt och vis stridslinjerna från gamla Strindbergsfejden liksom ligger kvar
2: Jag har ju också tror jag för många komplicerats av att eh, både nazistiska rörelser i Sverige och liksom ny Storsvenske och nationalistiska rörelser liksom har anammat Karl 12 och nästan kidnappat honom eh, från andra världskriget och framåt. Det där har ju också varierat väldigt mycket. Ibland har de varit ganska tongivande och ibland har de varit väldigt marginaliserade. Men, men under en period på framförallt 90-talet så använde ju BSS bevara Sverige svenskt och liksom gänget där omkring Karl XII som en viktig symbol och de som bor i Stockholm och kanske även Lund minns ju de här demonstrationerna på 13 november som också kunde leda till våldsamheter och så. Och då var det ju ganska många diskussioner. Varför vill man ha Karl XII som en förebild? Han som förlorade hela stormaktsväldet som på intet sätt var rasist, som bodde flera år i Turkiet. Varför ska han vara någon sorts eh, symbol för flyktingfientlighet eller storsmönhet? Det där har historikern Helene Löv skrivit väldigt intressant om tycker jag och jag tycker också det passar väldigt bra med den här målningen vi pratar om idag. För hon menar att man inte är ute efter en, en förebild som var segerrik och framgångsrik utan tvärtom så är, finns det någon sorts undergångstematik och Ragnarök tematik som man intresserar sig för i de här kretsarna och som är viktiga och ett sammanhållande kitt. Där tycker jag den här målningen också passar in. För, för som du sa tidigare Martin så är den ju liksom ödesmättad och det har redan hänt. vi liksom. är det ögonblicket du beskrevde jättebra. Nu, nu är det förlorat och nu är han död. Eh, och att det kanske snarare är snarare de stämningarna som man har varit ute efter. Men jag har upplevt som historiker att på grund av att många från nationalistiska kretsar intresserat sig för Karl 12, har det varit svårt att göra det ibland som professionell historiker. Man har varit tvungen att försvara sig och förklara sig att, att varför det här är intressant. Liksom.
0: Martin, gäller det för, för dig som konsthistoriker och, och målningen också? Ja, ja, på
1: många sätt faktiskt. Alltså, jag skrev min avhandling delvis om porträtt av Karl XI. Och det var inte för att jag inte Förstod att man kunde ha skrivit en avhandling om porträtt av Karl XII. Och att då hade man fått jättemycket mer liksom intervjuförfrågningar och liksom folk hade varit intresserade av en sån avhandlingsämne. Men jag ville verkligen inte det. Jag kände att jag vill inte, inte gå in i den frågan. Eh, och jag skulle inte vilja egentligen gå in i det nu heller. Det, var ju andra, det är ju andra som har gjort det sen. Eh, och faktiskt historiker eh, Peter Eriksson bland annat. Men, men jag tycker att det är en så det är en svår fråga. Men när man, om man ska tala om 1800-talet så blir det här ju intressant. igen också på 1890-talet när Heidenstam skriver Karolinerna till exempel. Och det är i de här, den slutande 1800-talets nationalromantik då lite efter Sederström egentligen. Eller han lever ju, fortsätter ju då så att säga. Eh, där just den här, alltså, alltså att det är tragedin Just att Karl XII kan inte bryta mot sina egna principer. Han måste gå vidare. Han kan inte, han, inga kompromisser är möjliga. Pragma, en pragmatisk politik som skulle göra att han räddade stormaktsfäldet är liksom inte möjligt för honom. Eh, och därför så faller Sverige. Så att, det, att det blir liksom en stoff till dikt. Och stoff till en slags liksom för, sån här förlustestetik. Och det är ju eh, kanske liksom ingenting som eh, liksom svenska nazister eller så går och liksom tänker på riktigt. Men, men jag tycker att det finns i, i, i Karl XII-bilden är, är det det som egentligen är liksom Karl XII-kulturen mycket mer än den liksom framgångsrika fältherren.
0: En undergångsestetik. Ja,
1: det är en undergångsestetik, Precis. Det här fortsätter ju för bara, bara några år sedan som vi hade på Nationalmuseum den här skadegörelseincidenten med en brusad person som satt ett klistermärke inte på själva målningen men på skylten. Och det här klistermärket var liksom antinazistiskt och att det var eh, i, i rättegången sen så intressant att det här liksom togs upp. Alltså att det är att man såg det som ett...
0: Som en laddad bild. Ja, som
1: en laddad bild, men också som en del av kulturarvet på något sätt som en annan målning inte skulle vara för att den har lever ett liv som jag sa, så att säga utanför konsten. Den lev, finns i den liksom allmänna föreställningsvärlden.
0: Har du stött på den här laddningen i ditt arbete, Anna-Maria, just kopplat till den här specifika målningen?
2: Ja, lite grann. Jag, jag tycker den här målningen finns ju, finns ju överallt och det är väl kanske en typ av sån målning som man inte vill illustrera en artikel eller någonting mer för att man tycker att den är så klassisk. Men samtidigt så har den nu en dragningskraft, det tycker jag också. Sen hade jag ju glädjen att arbeta med en utställning på Arménmuseum för några år sedan som handlade om slaget vid Narva och då hade vi med en, en reproduktion av en målning som också finns i Nationalmuseums samling, nämligen Sederströms målning över slaget vid Narva, när ryssarna lägger ner sina fanor vid svenskarnas fötter.
0: Och det är också en laddad och spännande målning. Ja, det finns mycket att säga om den här målningen. Tack så mycket för att du var med, Anna-Maria Forsberg. Tack. Och tack Martin Olin. Tack. Och tack alla ni som har lyssnat.
2: Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.